0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, bentrovati, domenica 2 maggio, domenica senza giornali il giorno seguente alla festa del primo maggio è uno di quei giorni che nell'arco dell'anno sono sei in tutto nei quali la stampa, propriamente detta quotidiana, non non è disponibile per i lettori perché le edicole sono chiuse e perché i giornalisti hanno fatto festa e con loro i, i poligrafici come li chiamiamo adesso gli antichi tipografi e, e però ci sono notizie eh, che abbiamo tenuto da parte, altre eh, il mondo non si ferma anche se le redazioni rallentano addirittura fermano eh, il loro lavoro eh, possiamo prendere da, da siti online eh, stamane però facendo una, un rapido giro sui siti dei principali, delle principali fonti di informazione italiana eh, è interessante notare che c'è soprattutto una notizia che in qualche modo riguarda, anzi, riguarda decisamente anche la RAI, Mamma RAI, il, eh, la grande azienda, qualcuno dice la principale, giustamente la principale azienda culturale del paese, raggiunge tutti. e Ieri c'è stato, come sapete il concertone nella forma diversa consentita dal tempo di pandemia che stiamo vivendo del primo maggio e c'è stato un caso che inaugura le, le prime pagine virtuali di molte di molte testate italiane, dal Corriere della Sera a Repubblica, dalla Stampa al Mattino e potremo continuare eh, a, al giornale di Sicilia, alla Gazzetta del Sud, insomma da nord a sud si occupano tutti della presa di parola. Mm. Di Fedez, eh, il, eh, il cantante che è, ha inteso dire la propria su uno dei progetti di legge all'esame del Parlamento della Repubblica, quello che è conosciuto con la sigla di DDL Zan, dal nome del relatore alla Camera, un disegno eh, che riguarda l'omotransfobia, la l'abilismo e la misoginia nell'attuale versione ed è un disegno di legge controverso al centro di, un, di una battaglia parlamentare ma anche di un dialogo vasto trasversale alle diverse forze politiche Fedez ha un'opinione molto forte ha preso, ha preso di petto esponenti tanti esponenti locali soprattutto di uno dei partiti della maggioranza la Lega questo ha provocato una forte una forte, un forte impatto perché eh, ha rivelato fra l'altro il cantante di aver avuto una difficoltà di dialogo con, con le strutture dirigenziali della RAI in particolare con la figura dirigenziale di, di RAI 3 e che avrebbe chiesto di vedere i testi di, che voleva proporre in questa situazione da quello che risulta, eh, questa è una, è una prassi che è consolidata nel, in eventi e chiavi in mano che vengono forniti da società esterne alla RAI. C'è una verifica che la dirigenza RAI compie su tutto questo. Vedremo gli sviluppi quali saranno, eh, ne, ne, se ce ne saranno nei prossimi giorni, se ci saranno persone che chiederanno un diritto di replica dopo ciò che Fedez ha detto a favore del disegno di legge che oggi è oggetto di una di un esame eh, approfondito al Senato con un nuovo relatore ovviamente perché è stato un altro ramo del Parlamento che è lo stesso presidente della Commissione Giustizia Ostellari e eh, un esponente della Lega e vedremo se questo mh, progetto di legge arriverà in porto così com'è o con delle variazioni che vengono richieste come dicevo trasversalmente eh, da esponenti di diverse forze politiche mi fermo qui su una questione che è molto controversa però era giusto darne conto perché è l'unica notizia eh, nuova che ha, ha preso molto spazio sulle prime pagine dei virtuali giornali il percorso che volevo proporvi oggi e nella lettura di ciò che dai giornali del primo maggio eh, è rimasto su, sulle, sulle, nostre, sulle nostre scrivanie su, nei nostri salotti, nel, nelle nostre cucine là dove leggiamo il giornale sui tavoli comodi per aprirlo e, e sfogliarlo ehm, io ho deciso di farlo partire da un bellissimo articolo molto potente e molto provocatorio di Susanna Tamaro sul Corriere della Sera di ieri intitolato La forza e l'impegno dei nostri ragazzi, un articolo che partiva dalla prima pagina con il titolo questi nostri meravigliosi ragazzi nell'ultimo anno siamo cambiati la lezione dei giovani che si dedicano agli altri ma c'è di più dell'altro nell'analisi e nella riflessione profonda di Susanna Tamaro in primavera, scrive la scrittrice sul Corriere della Sera del primo maggio, girando per le campagne non è raro vedere dei grandi appezzamenti di colore arancione che ci colpiscono in modo particolare nel mezzo del trionfo verde tenero di questa stagione non si tratta di un nuovo tipo di coltivazione ma dell'uso di qualche diserbante un metodo piuttosto rapido e diffuso purtroppo per liberarsi dalle erbe infestanti l'erba non c'è più e il problema appare risolto in realtà la terra così come il mare è un organismo ad alta complessità e solo il suo equilibrio, costituito da batteri, microrganismi, artropodi, collemboli e via dicendo, è in grado di garantire una lunga e sana fertilità. In tempi brevi, insomma, il veleno produce un beneficio, ma in tempi lunghi il beneficio comincia a mostrare il suo vero volto che è quello della sterilità. Il virus che si è abbattuto come una tempesta perfetta sulla nostra civiltà mettendola in ginocchio, scrive Susanna Tamaro, ha riportato prepotentemente il concetto di realtà nelle nostre vite. La realtà esiste ed è fatta di indiscutibili verità, la principale delle quali è che noi siamo esseri biologicamente fragili e che nonostante siamo in grado di viaggiare nello spazio e scrivere arditi tomi sull'impossibilità di definire il reale basta la caparbia energia di un virus per farci sparire dalla faccia della terra scoprendoci fragili abbiamo forse iniziato a capire due cose la prima è che la natura non è buona in sé la seconda è che la fragilità trova conforto e sostegno soltanto nell'affetto e nella dedizione di chi ci sta vicino Continua più avanti Susanna Tamaro, eh, raccontando dei giorni del del Covid. Lo stupore per l'umanità che proviamo in questi mesi, di che cosa ci parla se non di una lunga lontananza dalla nostra stessa natura umana. La società non è molto diversa da un terreno, il terreno diserbato di cui parlava nell'incipit del suo pezzo la scrittrice la società non è molto diversa da un terreno e ci sono molte realtà che devono collaborare perché sia in equilibrio e l'equilibrio di quella occidentale è stato lentamente e inesorabilmente distrutto ecco arriva la polemica di Susanna Tamaro Inesorabilmente distrutto dal percolato tossico del 68. Il percolato è la sostanza tossica che si libera dai rifiuti quando vengono stivati nelle discariche. Ecco, questa è un'immagine molto forte che ha scelto Sanna Taparro Si parla molto del dopo-COVID come del dopoguerra, ma c'è un Fatto fondamentale che non si prende in considerazione. La guerra aveva reso anche le persone giovani, come i miei genitori, resilienti e capaci di affrontare sfide e sacrifici. E oltre a ciò avevano quasi tutti una famiglia alle spalle, con la ricchezza di complessità e relazioni che questo comporta. Ma ora... «Cosa hanno alle spalle i bambini e i ragazzi che costituiranno la società del domani? Un mondo fluttuante», scrive Susanna Tamaro, senza memoria, che continua a ripetere che non siamo altro che scimmie casualmente fortunate, inconsapevoli schiavi dei nostri geni e devoti servitori dei capricci del nostro inconscio. Molto forte, molto provocatorio quello che scrive, ma accanto a questa drammatica realtà per fortuna c'è anche una generazione di ragazzi meravigliosi, meravigliosi per la libertà, per l'apertura mentale, per l'impegno, per la serietà che dimostrano in ogni cosa che fanno. Sono coloro che hanno avuto il dono di essere accompagnati nella loro crescita, da adulti in grado di vederli di prendersi cura di loro, i genitori principalmente, ma anche un nonno, una zia, un professore, una guida spirituale. Che cosa offre la nostra società a questi ragazzi? Nota amaramente sul Corriere della Sera del primo maggio, Susanna Tamaro, offre l'impossibilità di imparare seriamente un mestiere. Un'università parcheggio, in cui le lauree, divenute in molti casi inutilmente quinquennali, conducono nella piaga, nella plaga umiliante degli stage semigratuiti, di costosissimi master che si susseguono implacabili, spesso ben oltre la soglia dei trent'anni. E più avanti eh, annota ancora. Eh, il percolato tossico quello di cui diceva prima ha deriso con ossessiva perseveranza qualsiasi cosa contenesse in sé il principio della costruzione dello sforzo propagandando un edonismo individualista sventatamente allegro ma intorno al quale si aprono in realtà terrificanti abissi di solitudine e persino di disperazione credo che il virus, scrive ancora Susanna Tamaro sul Corriere della Sera del primo maggio, in qualche modo si abbia posto davanti a un muro e questo muro ci dice che è giunta l'ora di invertire la rotta la si può invertire però soltanto parlando della vera essenza dell'essere umano e non di quella propagandata da 50 anni di servile nichilismo mi piace pensare, conclude Susanna Tamaro che il virus oltre a seminare disperazione e morte abbia cominciato ad aprire una feritoia in questo muro in grado di far riaffiorare la ricchezza del noi davanti alla povertà dell'io e che questa sottile lama di luce ci dia il coraggio di parlare nuovamente di realtà importanti ricordando soprattutto che l'essere umano realizza il suo destino soltanto quando è in grado di compiere delle scelte perché nei momenti difficili come ci ha ricordato Mario Draghi il 25 aprile ci sono momenti in cui non scegliere è immorale Susanna Tamaro dal Corriere della Sera del primo maggio concentrandosi sulla questione dei giovani, di ciò che abbiamo dato loro, di ciò che loro cercano, di ciò che meritano eh, e delle tossine che andrebbero liberate nella sua lettura eh, forte, e provocatoria di ciò che chiama i 50 anni di nichilismo con i quali ci siamo misurati il tema dei giovani è al centro l'avevamo accennato ieri in chiusura della rassegna stampa anche eh, di questo numero di Left settimanale diretto da Simona Maggiorelli che è in edicola e la direttrice di Left dedica il suo editoriale a questo tema attraverso la frontiera della scuola Eh, il titolo della copertina di Left eh, questa settimana è al lavoro per la scuola e l'editoriale intitolato priorità agli studenti un tema che mi sta molto a cuore anche a venire ha fatto una lunghissima battaglia lungo tutto quel, questo anno in quanta mesi di pandemia e dentro i due anni in realtà scolastici che sono stati investiti dallo tsunami covid almeno tre studenti su quattro scrive Simona Maggiorelli su Left di questa settimana sono di nuovo a scuola, ancora non tutti e dopo aver subito il danno, eccolo quello che sottolinea Simona Maggiorelli il danno di quasi due anni di non scuola per dirla con un'espressione usata dal maestro Franco Lorenzoni in suo articolo per Left e più avanti annota eh, troppe volte abbiamo visto fuga in avanti di singole regioni che arbitrariamente hanno chiuso le scuole senza basarsi su dati scientifici attuando una malintesa dannosa autonomia differenziata. A cui nel 2001 ha aperto la strada la scellerata modifica del titolo quinto della Costituzione ancora oggi mentre il governo Draghi si è dato l'obiettivo di portare almeno 7 milioni e mezzo di studenti in classe ci sono presidenti di regione in particolare Simona Maggiorelli nel suo editoriale se la prende col presidente della Puglia Emiliano che vanta il successo della sua deroga deroga alla presenza in classe il 90% delle famiglie pugliesi secondo Emiliano preferirebbe la DAD più avanti Simona Maggiorelli dà conto di un'altra versione delle cose ancora una volta constatiamo che non sono stati ascoltati i ragazzi intervistati per una ricerca di scuola net e di dite in gran parte hanno bocciato la DAD su un campione di 10.000 studenti il 62% ha espresso un giudizio negativo lamentando un calo di motivazione nello studio un conseguente minor rendimento anche perché spesso in casa vengono distratti il 58% interrotti oltre la metà il 15% ha detto di non poter mai o quasi mai contare su uno spazio privato per seguire la DAD. Il dato interessante, annota ancora Simona Maggiorelli sul Left di questa settimana, è che la gran parte ha detto che la scuola è in presenza più stimolante per il rapporto e l'interazione con gli altri. Oltre a percepire le lezioni in DAD poco coinvolgente, lo dice più del 76%, oltre il 53% dei ragazzi dice di non aver avuto modo di condividere il loro vissuto eh, emotivo. E poi, avanti nella, nella, nell'analisi, fino a parlare del rischio ragionato rispetto alla riapertura e speriamo vivamente, scrive la direttrice di Leffet, che non sia invece un rischio calcolato di perdita di vite umane in nome della produzione, del consumo e del profitto. Cioè dopo aver spezzato una lancia eh, molto forte, in maniera molto netta, a favore della scuola, esprime tutte le preoccupazioni che molti hanno per la qualità dell'approccio alle riaperture che in questo momento sta segnando eh, la vicenda nostra collettiva in Italia vedremo se queste preoccupazioni sono sensate fondate, e fondate ripeto sono preoccupazioni di tanti in parte anche di chi vi parla ma Simone Maggiorelli soprattutto si è concentrato sul posto dei giovani eh, dentro la nostra società e su cosa fare per continuare a formarli in quella fabbrica di futuro che è la scuola di questo scrive eh, suo avvenire, avvenire anche Ivano Dionigi eh, rettore già dell'Alma Mater dell'Università di Bologna, presidente da alcuni anni da, da molti anni ormai della Pontificia Accademia di Latinità grande latinista e Avvenire anticipa nella sua sezione culturale del giornale del primo maggio i due editoriali del proprio mensile culturale che si chiama Luoghi dell'Infinito il primo è affidato appunto a Ivano Dionigi è intitolato Restituire il tempo ai nostri ragazzi la scuola è stata la prima vittima del virus con i giovani ridotti ad animali domestici, usa un'espressione molto forte, Ivano Dionigi, a chi, se non allora, affidare il passaggio da questa apocalisse alla eh, Genesi. Un un articolo vibrante eh, che porta su un piano... complementare a quello della riflessione sviluppata da da Maggiorelli eh, sull'EFT l'ansia di di, di rimettere a disposizione dei giovani il eh, eh, il, il grande luogo della loro formazione eh, nei confronti di questi giovani scrive Dionigi a conclusione del suo ragionamento suo avvenire eh, in anticipazione ripeto, del mensile luoghi abbiamo commesso un delitto abbiamo staccato loro la spina della storia e questa signoria del presente è per loro un gas nervino l'inferno dell'uguale lo ha chiamato Byung-Chul Han con i nostri giovani dobbiamo comunicare vale a dire condividere cum, la nostra funzione munus, cioè il nostro ruolo la nostra vita, sono loro che fanno l'unità, la bellezza e la speranza del paese provvidenzialmente ricco di talenti e maledettamente incurante di essi, il mondo sarà migliore il giorno in cui non diremo più di un ragazzo o di una ragazza che è tutto suo padre o sua madre ma di un genitore diremo che è tutto suo figlio tutta sua figlia molto bello, accanto c'è una... una una potente riflessione di Emilio Isgro uno dei più grandi artisti italiani un artista militante potremmo dire oggi ci servono artisti liberi contro ogni retorica l'arte è un'attività concreta ed è là dove essa è priva di coraggio che la società nel suo insieme perde colpi ascoltiamolo Isgro in queste ore di solitudine obbligata solitudine dell'arte, solitudine del mondo è singolare che gli artisti non ne approfittino per porre una questione non meno seria della riapertura dei musei in piena pandemia, una questione traducibile in una domanda se sia lecito affidare la cura della malattia a coloro che la malattia l'hanno inseminata o fomentata. Non mi riferisco, scrive Emilio Isgrò suo Avvenire il primo maggio non mi riferisco alla malattia generale del mondo, penso alla malattia particolare dell'arte che è quella di vivere ancora dopo un secolo e mezzo di avanguardie su un'eredità ideologica che per strada ha perduto ogni mordente per trasformarsi in puro consumo molto forte eh? Eh, la sua argomentazione, dimenticando che proprio su questo terreno che si apre uno spazio straordinario, alla creatività italiana, se si considera che i nostri artisti Scrittori, registi, pittori, non sono meno bravi dei cuochi e degli stilisti che tanto hanno contribuito al consolidamento della nostra immagine nel mondo. Se si riconosce che questa, nella quale siamo immersi, è una guerra, scrive ancora Emilio Isgrò proprio noi italiani non possiamo dimenticare che sulle ceneri della seconda guerra mondiale il nostro paese per fare un esempio riconquistò la simpatia internazionale grazie a un cinema come quello di De Sica o di Rossellini capace di creare con pochi mezzi e praticamente senza attori o con attori presi dalla strada un potente contraltare emotivo al ben più sfarzoso cinema hollywoodiano, perché è sempre dalle ceneri scrive Isgro che si rinasce e questo gli italiani lo sanno per lunga esperienza E ancora più avanti oggi forse è opportuna la classica distinzione tra intellettuale e poeta dove per poeta si intende non tanto il fanciullino pascoliano quanto quel tipo di intellettuale chiamato artista che quando la pura riflessione non basta o porta al vuoto se ne libera per cercare le risposte in quel sottofondo pascaliano del cuore che gli consente di rappresentare il mondo nella sua nudità più cruda. Non voglio ridurre tutto l'universo a misura d'arte, scrive ancora Emilis Gros, co- come oggi pretende la retorica di chi parla di bellezza in astratto, ma solo ricordare che l'arte è un'attività maledettamente concreta e essa è priva di coraggio e la società nel suo insieme che perde colpi. Come dice Goethe nel Faust, troppo vecchio io sono per giocare soltanto, troppo giovane per non avere desiderio. Ed è chiaro che nessuno oggi può permettersi di giocare solo per giocare. un momento decisivo di passaggio, perché osservando i limiti degli altri, gli ultimi trent'anni dell'arte finanziarizzata, sono stati ripetitivi e noiosi. Ecco il cuore della polemica di Mines Gros. Impariamo a riconoscere anche il nostro limite più vistoso, riassumibile in poche parole. Timore del rischio, paura di conoscere il mondo, il che è autolesionistico in un tempo in cui l'arte è contemporanea contribuisce non poco all'immagine anche economica di un paese non meno che l'economia in senso stretto per questo può essere pericoloso puntare tutte le carte sul nostro glorioso passato preserviamo pure gli uffici al Colosseo, ci mancherebbe ma senza dimenticare che fuori dall'uscio ci sono tanti giovani innovatori esposti all'indifferenza non si tratta di professare fuori un rifiuto fuori tempo del denaro perché anche l'artista ne ha bisogno per realizzare le sue opere, spesso affidate a tecnologie molto costose ma quando il denaro, il denaro diventa un'istanza ideologica, anzi dogmatica è utile rammentare la disputa che Elio Vittorini ebbe con Palmiro Togliatti che lo invitava a ricalcare servilmente la linea politica del vecchio partito comunista Vittorini con dignità rispose che l'artista, al poeta, non si può chiedere di suonare il piffero della rivoluzione a maggior ragione oggi conclude Emilio Isgrò suo avvenire non gli si può chiedere di suonare il piffero della finanza l'arte la cura del nostro spiso è una bellezza concreta come dice Emilio Sgro. ricordo che la sua ultima grande opera inaugurata è stata inaugurata a dicembre al Quirinale ed è una delle sue straordinarie cancellature ha riguardato eh, per volontà del presidente Mattarella le leggi cosiddette razziali le leggi razziste che imbrattarono il nome e la storia d'Italia ancora restano a imbrattarla mm. Emilio Isgro eh, l'arte e la cultura sono un fatto concreto beh, possiamo... <ride> Possiamo continuare a ragionarci a partire da un bellissimo articolo, una storia, che la stampa per la firma di Alberto Mattioli, ha raccontato sulle sue pagine ieri. Pago i miei lavoratori per leggere perché la cultura li rende migliori. Il book club di un'azienda della Bergamasca in orario di lavoro a turno un dipendente parla agli altri in un libro a sua scelta. Racconta l'inviato della stampa a Mapello, in provincia di Bergamo. La cultura non ha prezzo e chi l'ha detto? basta la retorica e avanti con il tariffario 100 euro per leggere e raccontare ai colleghi un libro 200 per il secondo, 300 per il terzo e così via e se il testo è in inglese il compenso raddoppia vale per tutti, dal muratore al dirigente l'idea è straordinaria chi l'ha avuta? Ancora di più siamo alla Vanoncini di Mapello, profondo nord un capannone dietro l'altro, bergamaschi operosi che per dimenticare la tragedia del covid che qui ha picchiato davvero duro lavorano anche più del solito lui, scrive Alberto Mattioli sulla stampa si chiama Danilo Dadda 56 anni, titolo studio geometra è entrato nell'87 come tecnico e diventato amministratore delegato di questa azienda specializzata in edilizia sostenibile però Dadda non è il solito manager semmai un Adriano Olivetti in salsa aerobica uno che ti spiega convintissimo che chi lavora con te deve diventare migliore di quando ha cominciato perché l'imprenditore ha anche un ruolo sociale facile a dirsi lui però lo fa, scrive Mattioli sulla stampa «Se mi avessero detto che avrei speso 500.000 euro in due anni in formazione un miliardo delle vecchie lire mi sarei dato del matto da solo. E invece E invece l'ultima trovata è il Book Club. È cominciato tutto per caso, racconta Dad. Una volta dopo una riunione siamo messi a parlare di quel che stavamo leggendo. Pensato che poteva diventare un appuntamento fisso. Detto fatto, in orario di lavoro. A turno, un dipendente parla agli altri» di un libro a sua scelta, il mese dopo riceve il compenso in busta paga, la biblioteca è eclettica, nel programma le presentazioni, molto manuale di marketing, certo, ma anche romanzi, saggi, biografia, compreso ovviamente quella di Steve Jobs, e persino poesie. Niente obblighi per i dipendenti da mega direttore galattico di Fantozzi, viene chi vuole. Beh, niente male, direi, no? Una, una bellissima iniziativa. E per chiudere questa carrellata di alcuni articoli che ho lasciato che si depositassero nella riflessione del primo maggio arrivassero fino ad oggi, dalle pagine di Repubblica, dalla sezione Spettacoli, prendo delle pillole di un libro davvero particolare edito da PM intitolato Faccio musica che è un libro di Ezio Bosso, un libro curato da Silvia Fumarola, una giornalista di Repubblica, e sono i pensieri sparsi, quelli che secondo Silvia Fumarola lui, Ezio Bosso, da perfezionista qual era, non avrebbe mai completato eh, riunendoli in un libro. Sapete che Ezio Bosso è comparso scu- esattamente un anno fa. Il 4 maggio esce questo libro, una raccolta di parole con cui il musicista racconta se stesso. Qui la prima che vi leggo è la presentazione che Ezio Bosso, pianista, direttore d'orchestra, compositore, afflitto, eh, si è misurato a lungo con una malattia neurodegenerativa, eh, presenta se stesso al pubblico tedesco. C'è un vecchio detto degli afroamericani, scrive Ezio Bosso, non puoi controllare quello che gli altri dicono di te ma devi sempre assicurarti che scrivano almeno correttamente il tuo nome e anche se spesso il mio nome viene scritto male Enzo, Enzio, Ezio con due Z penso che sia un concetto bellissimo non è facile, ve lo assicuro perché quello che sto facendo porta anche ricordi dolorosi perché è difficile scegliere cosa è essenziale e cosa no quando sei consapevole che lo è tutto soprattutto il respirare e poi perché io scrivo davvero male ma di una cosa sono sicuro ciò che ho fatto, ciò che ho raggiunto e ottenuto esiste grazie al famoso concetto dell'essermelo guadagnato in ogni piccolo passo e dall'indiscutibile fatto di essere un essere fortunato anche se chi vede le ruote o il mio corpo tende per pregiudizio a non pensarlo e soprattutto dall'esigenza della musica nella mia vita dell'avere desiderato la musica da sempre e forse oggi azzarderei anche di essere evidentemente stato desiderato da essa, da sempre. La mia famiglia non era rabbiente e sono nato in un quartiere della Torino operaia degli anni 70. Questa è la chiave per entrare in una parte di cosa ha definito la mia carriera perché, vi chiederete, perché la mentalità di un operaio, specialmente nel nord Italia, scrive Ezio Bosso, in questo libro che a un anno dalla morte raccoglie i suoi pensieri perché la mentalità di un operaio specialmente nel nord Italia nei confronti dei suoi figli era solo quella di riuscire a dargli un futuro un poco migliore del suo a farlo studiare ancora un altro pensiero qui vorrei dire che la musica ci rende belli io per esempio sono bruttino ma quando dirigo sembro bellino E mi sento anche bellino. Supero i complessi estetici del mio stato, come dico sempre, trascendo me stesso anche esteticamente. E sono giunto alla conclusione che se un direttore è bello quando dirige abilmente è anche bravo e da ascoltare perché in questa bellezza, in quella bellezza ottenuta dall'abbandono alla musica alla trascendenza del sé, c'è già un sintomo di approccio corretto. E poi l'ultimo pensiero. La malattia non migliora nessuno, è come un fumo carsico, per un po' scompare, ti sembra scomparso, poi riaffiora e spesso non dai nemici ma proprio dagli amici, anche quelli che nel fondo lo sai, che ti vogliono bene. Fa rabbia, mi fa rabbia, razionalizzo, mi dico che se per secoli per essere più buoni abbiamo rinunciato alle cose belle della vita allora è impossibile estirpare questa idea che il dolore redima, migliori. Il dolore innervosisce e nessuno è più buono se soffre, scrive Ezio Bosso sul Repubblica del primo maggio, un uomo di cultura, un uomo un musicista e uno che il dolore l'ha sperimentato nella sua carne. Il dolore come la paura non migliora nessuno, di certo non me, questo equivoco ricorrente che mi insegue stresciante, detto e non detto, a volte secondo me manco si accorgono che lo dicono cappa proprio con la disinvoltura d'abitudine di un ciao per alcuni nemici scrive questo Ezio Bosso poi il dolore sembra un privilegio ha successo perché soffre bestialità Ezio Bosso un'anima profonda un uomo bello bellino diceva lui quando la musica eh, gli cresceva dentro e toccava tutti Questo è ciò che ci rende umani, che costruisce il futuro e accanto all'umano nel tempo che viviamo sempre di più e le riflessioni sul lavoro che cambia ci aiutano a vederlo, ci sono sempre di più le macchine anche le macchine pensanti. Dal sole 24 ore del primo maggio riprendo un un articolo che rappresentava il titolo di sua testata nella prima pagina e poi continuava a pagina 2, un articolo di Vittorio Carlini sugli utili raddoppiati a 76 miliardi di dollari per i grandi colossi tecnologici americani a base americana, in realtà grandissime aziende globali. I magnifici sei. La fabbrica dei profitti è il mondo di sei giganti high tech degli States da Apple a Google fino a Microsoft, Amazon, Facebook Netflix colossi di Wall Street che nell'ultimo trimestre chiuso a marzo hanno riportato conti in rialzo l'utile accumulato dei fantastici sei si è assestato a 76,3 miliardi di dollari un valore che è più che del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso il trend a ben vedere è stato supportato alle quotazioni di borsa. Fin qui numeri, ma quali le loro cause? Eh, ragiona Vittorio Carlini sul sole 24 oro. un tema trasversale la crisi economico-sanitaria questa accelerata digitalizzazione e informatizzazione non solo dell'economia ma anche del nostro vivere quotidiano un'evoluzione che ha aiutato i big tech e che probabilmente manterrà parte dei suoi effetti la omnicanalità della distribuzione spiega Giuliano Noci prorettore del Politecnico di Milano responsabile scientifico dell'osservatorio internet e media dello stesso grazie al digitale prende sempre più piede, un contesto che sul lungo periodo sostiene i tassi di crescita di prodotti e servizi di aziende di questo tipo. E ancora, quell'impatto... Uh... Del, del digitale che si è visto nella crescita degli abbonati Netflix, che sono cresciuti del 36%, evidentemente, al di là dell'impossibilità di mantenere il trend del 2020, pensa alla concorrenza di player che, sono, uh, che, oltre ai contenuti streaming, possono offrire molti altri servizi. È interessante, è interessante l'analisi che viene fatta dal Sole 24 Ore, e questo è quello che ci intrattiene questo è quello che accompagna la nostra vita. Eh, Sono forme di intelligenza artificiale elementare che sono già al servizio di tutti noi, ma è sempre più pervasivo questo. Se ne occupano eh, in particolare con due articoli eh, il manifesto, eh, leggerò questo, e anche l'internazionale. L'internazionale sulla questione pubblica un, eh, riprende un articolo di Janis Sproul della Suddeutsch Zeitung come regolare l'intelligenza artificiale eh, approfondendo il tema delle norme proposte dalla Commissione Europea norme condivisibili annota notare l'articolista tedesco ripreso dal settimanale italiano che però Bruxelles non solo ha adottato ma dovrà difendere dalle lobby per fare in modo che si impongano a livello globale, ma per andare in profondità in questo tema, quello dell'intelligenza artificiale ho scelto un articolo della filosofa della scienza Teresa Numerico insegna Roma 3 che ha scritto per il manifesto del primo di maggio intelligenza artificiale potenzialità e limiti del regolamento UE il 21 aprile scorso la commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento per i sistemi di intelligenza artificiale per la prima volta si offre un quadro legislativo generale per queste tecnologie avanzate l'approccio regolativo è basato sull'analisi dei rischi definita in quattro livelli rischi inaccettabili sistemi ad alto rischio, a rischio limitato a rischio minimo il regolamento bandisce la possibilità che negli spazi pubblici sia possibile raccogliere in modo massiccio e indiscriminato dati biometrici in tempo reale, ai fini di esercitare la tutela dell'ordine pubblico, ma sono previste eccezioni che consentono la raccolta di questi dati, scrive Teresa numerico sul manifesto, nel caso di prevenzione di azioni terroristiche o in presenza di investigazioni di polizia in relazione a gravi crimini, che prevedono una pena di almeno tre anni di carcere. In tali situazioni, sebbene sia richiesta l'autorizzazione a procedere, è possibile agire d'urgenza le pratiche di profilazione discriminatoria che possono causare conseguenze dannose alle persone sono proibite inoltre solo se svolte dall'autorità pubblica o connesse a conseguenze di carattere pubblico tale limitazione sembrerebbe adombrare che le aziende private possano profilare anche nel caso in cui queste categorizzazioni si traducessero in un esito discriminatorio per gruppi o singoli. I sistemi di IA ad alto rischio includono gli apparati che si occupano di infrastrutture, le attività connesse all'educazione, sia nella valutazione che nella selezione degli studenti e nell'organizzazione delle attività didattiche i dispositivi che hanno un ruolo salvavita come gli strumenti robotici chirurgici, gli strumenti per il reclutamento del personale, i dispositivi di supporto della presa di decisioni nel contesto della giustizia, i metodi legati alla gestione delle migrazioni e quelli di eh, politica pre, di di previsione. In questi casi è richiesto che il fornitore garantisca l'equità del proprio servizio sia attraverso una valutazione preventiva del meccanismo da adottare sia offrendo dettagli sui dati usati per l'addestramento per provare che non vi siano informazioni discriminatorie per gruppi o singoli La complessità di questi metodi intelligenti meriterebbe l'intervento di un soggetto terzo per dimostrarne la correttezza, così da evitare l'ambivalenza implicita di un'autovalutazione, se non Saranno previsti, a nota Teresa o sul manifesto del primo maggio, adeguati sistemi di audit esterno. Sarà altamente probabile che le richieste si traducano in una grande produzione burocratica di documenti privi di efficacia rispetto ad affidabilità e adeguatezza. È un'analisi che avete visto, che cosa possono fare e cosa la Unione Europea, tanto vituperata, si propone di regolare. Di, di controllare che non ci siano utilizzi discriminatori, strumenti che decideranno come ci curiamo attraverso i robot chirurgici, come reclutiamo il personale, i dispositivi di supporto, supporto addirittura le prese decisioni in materia giudiziaria affidate a un'intelligenza artificiale. Il regolamento della UE è perfettibile, ma è certamente uno strumento estremamente interessante. La pandemia eh, che abbiamo sentito echeggiare anche nelle riflessioni che vi ho proposto stamattina è anche il motore di una risposta eh, su un piano umano che guarda in alto, che guarda al cielo. Eh, Abbiamo parlato di ciò che rende bella e profonda la vita degli uomini e delle donne. Abbiamo rapidamente affrontato il tema dell'intelligenza artificiale che assedia la nostra vita e che diventa sempre più apparentemente servizievole e potenzialmente eh, condizionante per i nostri modi di vivere in tanti modi sono quelli che alzano gli occhi al cielo per chiedere che il tempo difficile che viviamo venga superato C'è stato Papa Francesco ha scelto di chiamare nel mese di maggio che è appena iniziato una grande preghiera globale per risanare tutti. Sarà una maratona straordinaria in tutto il mondo, più di 30 santuari. Ne scrive la sua prima pagina, scrive ieri sulla prima pagina l'Osservatorio Romano e anche il giornale che io dirigo a venire. E su questo dedica due pagine, una grande foto in prima pagina. E, da oggi per l'intero mese 30 santuari, uno al giorno si avvicenderanno come ideale staffetta per la recita del Rosario, pregando di volta in volta per una diversa categoria di persone. La preghiera accompagna la vita della gente, ne sappiamo qualcosa, ricordate tutti che il 27 marzo del 2020 le parole blu, come le chiamò Sandro Veronesi, nella piazza San Pietro vuota, bagnata di pioggia, le parole che accompagnarono la nostra fatica e eh, diedero un'anima alla nostra speranza. Ora c'è una chiamata a tutti noi a fare, a quelli che vogliono, a quelli che credono, a quelli che sanno pregare la nostra parte. Vi segnalo due cose interreligiose e interconfessionali cristiane. Una, la preghiera, uno dei luoghi sarà la Basilica di Nostra Signora d'Africa, ad Algeri, un luogo frequentato sia da cristiani eh, sia da musulmani, soprattutto donne musulmane che hanno una devozione profonda per la Vergine Maria. E l'altro è Walsingham, la casa mariana di cattolici e anglicani, in eh, un villaggio nella contea di Norfolk, a due passi dal mare del nord per secoli e da secoli il cuore mariano dell'Inghilterra, un luogo dove cristiani di diverse denominazioni preghe, pregano insieme, spesso e profondamente. Anche questo è parte di ciò che viviamo. Eh, l'ultima riflessione vorrei, di oggi vorrei affidarla è una notizia che ho cercato sulle pagine dei giornali e non ho trovato purtroppo tranne che sul mio, su Avvenire mentre in digitale l'ho trovata anche su Repubblica, sul Mattino eh, su Fanpage su tante altre eh, testate. È una notizia piccola non, non, non ho scelto di portarla in prima pagina, vorrei che si depositasse nella nostra memoria come un segno utile e buono la firmata nello scavo che sapete è uno dei miei colleghi inviati, eh, lo conosce anche il pubblico uh, di prima pagina, eh, la notizia è questa, salvataggi interviene la Marina, dice che cosa è mai questo, eh, leggiamo co- che cosa scrive Nello, non accadeva da molti anni, ci sono volute le denunce delle ONG, le inchieste giornalistiche, almeno tre cambi di governo, perché la Marina militare italiana completasse un soccorso in area di ricerca e soccorso libico. L'intervento è stato autorizzato il ven- venerdì scorso, mattinata, quando il pattugliatore comandante Foscar, impegnato nell'operazione mare sicuro, ha soccorso 49 persone di un gommone alla deriva in acque internazionale a circa 75 miglia nautiche a nord di Tripoli una distanza del tutto simile a quella del mancato intervento internazionale di una settimana fa quando 130 persone furono lasciate morire. Nessuno dei migranti salvati sarà riportato in Libia, che non è ritenuta paese sicuro. E pertanto il riaccompagnamento con la consegna e guardia costa di Tripoli costituirebbe una violazione del diritto internazionale l'episodio annota nello scavo su avvenire segna un'inversione delle politiche italiane e potrebbe essere un segnale in controtendenza io aggiungo che questa è la prima volta che accade dall'ottobre del 2014 quando terminò l'operazione Mare Nostrum è la prima volta che una nave della marina militare non di guardia costa interviene per salvare le persone e sapete la cosa che mi ha colpito che il comunicato della marina militare non ha parlato di migranti, di clandestini, come si usa dire, ha parlato di naufraghi, perché i naufraghi sono coloro che sono in pericolo di vita in mare e che vengono soccorsi, i naufraghi non sono solo quelli che navigano su uno yacht, hanno soldi, sono ricchi, hanno passaporti regolari, sono anche i poveracci, eh? ricordiamoci, la nostra umanità è anche questo, anche questo chiude il cerchio e ci riporta ciò che ci rende esseri umani la nostra riflessione di oggi è fra poco per il filo diretto
0: Marco Tarquinio direttore del quotidiano Avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Marco Tarquinio, direttore del quotidiano avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: e eccoci qua con il filo diretto. Parto subito con alcuni messaggi però, perché ce n'è uno polemico che mi dice stamattina tutto un inno apocalittico nella rassegna: la realtà non si affronta con il profetismo, ma con la consapevolezza della condizione umana. Questo è il messaggio di Luca e ci sono però mh, opinioni diverse. Eh, ad esempio, vi cito questo. Uh, il primo maggio permette al 2 maggio di avere una rassegna stampa degna di essere ascoltata ricca di argomenti profondi e non con le solite litanie di covid e vaccini che demoralizzano non danno nessuna, nessuna aiuta alla voglia di vivere IVA uh, da Udine e ancora uh, Gian Nicola che scrive Grazie per i recuperi del primo maggio, non ci vorrebbe una pausa almeno ogni 15 giorni e anche in alti momenti dell'anno, recuperare il buono e il bello, ciò che fa pensare, ciò che scrive anche Ale... Paola d'Alessandria. Va bene, sentiamo le telefonate. Pronto?
2: È pronto, buongiorno, sono Giuliano da Montopoli. Buongiorno signor Giuliano. La... Buongiorno, io intanto la ringrazio per la bella rassegna stampa, dottor Tarquino, di questa settimana però devo dirle una cosa non le nascondo che ho avuto uh, un fremito di indignazione all'ascolto dell'editoriale eh, della Tamaro
1: Non era un editoriale dove, era dove una le... pagina era una pagina eh. interna diciamo una pagina intera dedicata alla scrittrice del Corriere
2: della Sera eh, Sì, però appunto quando quella definizione terribile io trovo terribile quella definizione che collega l'edonismo del, del XXI secolo e lo definisce come percolato tossico sì. del 68 e mi sembra assolutamente fuori luogo perché stiamo parlando di una generazione quella del 68 io sono un po' più giovane devo dire la verità però ho i capelli bianchi pure io sono della generazione successiva quella ahimè, del 77 però eh, quando quella generazione è una generazione che si è ribellata alla guerra si è ribellata allo sfruttamento dell'uomo su uomo si è ribellata alla repressione sessuale che è una cosa importantissima e questo è definire invece e quindi era tutt'altra cosa rispetto, rispetto alla concezione trasgressiva dell'edonismo di, di questi anni qui. Quindi è, una, è quello e io credo che proprio defini, definire le esigenze di libertà espresse da una generazione. Uh, con, il loro, con invece il loro, la produzione del loro opposto mi sembra questo veramente un vero percolato tossico uh, ribaltando, ribaltando la definizione della tamaro. Ecco la domanda mia era su questo. Non, non... Del, ecco, più che altro l'espressione di, di, del mio disaccordo su quella definizione insomma non, non, la trovo, non la trovo assolutamente adeguata e trovo molto semplicistica quella definizione ecco tutto qui eh, la lascio alle sue riflessioni su questa cosa e la ringrazio ecco tutto sì.
1: e io penso che abbiamo la stessa età Giuliano io ho dieci anni 68 quindi eh, mi ha riguardato più il periodo successivo ma io ho proposto la riflessione dalla mano perché è potente, è scritta con, una, con una, la straordinaria capacità e profondità, eh, questa scrittrice triestina triant- tri- che ha scelto la mia Umbria come suo luogo di vita, eh, capace di trasmettere. No? Ehm, si, può, si può opinare diversamente. Ero, ed ero, immaginavo perfettamente che avrebbe suscitato reazioni, infatti, ho sottolineato. La potenza e la forza la provocatrice e de, provocatoria delle, delle, dell'espressione percolato. Io credo, dico la, la mia sul punto, eh, ho un'idea mh, molto vicina alla sua eh, su quello che il 1968 è stato. Eh, credo anche che ci siano dei figli involontari del 1968 e dei percorsi che da quella esperienza, che era anche. Un'esperienza del noi, non era soltanto un'esperienza di individualismo spinto come Susanna Tamaro eh, argomenta, Eh, era anche un'esperienza comunitaria e tanti versi, con ombre e luci, vissuta eh, con modalità diverse perché non è stato un movimento eh, del tutto omogeneo, ma con dentro una grande ricchezza di contributi, sia pure c'era una portante comune per tutti questi ecco credo che però mh, ci sia eh, un fondo eh, di verità eh, nelle, nelle filiazioni involontarie di quella stagione di sogni di desideri di attese così potenti da, da, da rifiutare tutti gli stereotipi de, de, degli anni precedenti gli stereotipi non il buono e il bello che poteva esserci dentro che è racchiudibile nella polemica tra l'io e il noi, l'eccesso individualista e la necessità di una dimensione plurale, comunitaria, nella quale eh, la nostra libertà, la nostra fantasia, la nostra realizzazione completa quella di, di chi ci sta accanto. Questo è il mio pensiero pacatamente, ma penso che è giusto che faccia, che faccia discutere. Eh, andiamo avanti con le telefonate. Pronto? Pronto? Eccoci qua.
3: Ah. Dottor, eh, Buongiorno, Pantino, sono Michele, telefono da vicino a Torino. Io ricordo
1: sempre che non sono un dottore, sono soltanto un inserviente eh, ah, nell'ospedale bene, da campo, come direbbe Papa Francesco, mi, grazie, piace dire, mi piace dire cose che è molto utile anche eh, avere inservienti nell'ospedale. Ecco. Eh, certo.
3: Senta, allora, come io, si chiama? Sono... Mi
1: ripete il suo nome? Eh, attim- eh, eh, Michele, Michele,
3: Michele eh. da, da Torino, da vicino bene, a Torino. Mi dica. Se, senta, io sono, posso dire che sono un vecchio, agricol- un vecchio contadino, ah. un vecchio agricoltore. no? Eh. B- volevo portare una testimonianza diretta, negli anni 50 io ho potuto vedere come erano gestite le campagne, da, da dove traiamo il nostro cibo, no? erano sì. luoghi di vita, C- c'era veramente tutta la selvaggina che lei può immaginare, no? non è che voglio difendere i cacciatori, ma eh, i cacci- questa selvaggina adesso, eh, questi animali sono scomparsi, sono in tanti areali delle, eh, coltivati sono estinti non ci, non ci sono più Diciamo questi luoghi dove noi coltiviamo il nostro cibo da, eh, da luoghi di vita eh, eh, uso una parola forte ma è così eh, sono diventati luoghi di morte no? non, ehm, le, le risaie i campi di grano i campi di mais i noccioleti, i vigneti i frutteti no? dunque noi coltiviamo il cibo lì poi questo cibo ha dei residui, ha dei residui che, che la, la legge permette, di, che, che noi poi ci nutriamo. No? Volevo solo portare tre, eh, tre inchieste, un accenno. No? Io qui ho una, ho una fotocopia di un articolo di Marina Verna sulla stampa, forse degli anni 80, tutto scienze, dove un ricercatore americano dimostra che una sola molecola Sconfina nel feto e può provocare dei...
1: delle azioni ecco, non, no. non ampliamo troppo il discorso io faccio fatica a seguirla sì, e a sì, essere sì, anche sì, all'altezza sì, sì. la questione che pone certo, mi pare aver certo, ma... capito signor Michele, lei pone la, eh, la questione che le, le, eh, la presenza dell'uomo che custodisce la terra la coltiva, fa bene alla vita tutta, anche quella delle altre specie animali se è fatta in armonia eh, dovreste, con la, con la natura qui, gu- Bene, guardi, sì. posso, possiamo riflettere su questo che mi pare un sì, tema sì, bellissimo sì. e potente sì, senta,
3: volevo... Posso ancora dire una cosa, guardi,
1: eh, se no rischiamo di non far parlare altri, non mi prenda prenda per
3: eh, per
1: incapaci di ascoltare, ma siccome ha consegnato una riflessione così bella, così preziosa, mi piacerebbe piacerebbe fare una sottolineatura prima di passare il microfono a un altro ascoltatore alla sua telefonata. Trovo davvero che sia un'immagine molto potente, perché a volte parliamo dell'antropizzazione, dell'azione dell'uomo sulla natura in maniera competitiva con le altre forme di vita. Però lei ha detto una cosa davvero coinvolgente e vera, che tutta la grandezza della civiltà contadina era um, racchiusa nell'idea che laddove si, si produceva cibo per l'uomo c'era cibo anche per tutti gli altri e quello che producevi per te non era solo mai per te, qualche tempo fa sulle pagine di Avvenire, Lugino Bruni l'economista di cui ho letto l'editoriale ieri per il primo maggio eh, ragionando su un passo lui è un economista straordinario un economista filosofo che lavora anche sui testi biblici trovando dentro la grande sapienza dei testi biblici delle lezioni per l'economia di oggi e, ragionando sul libro di Ruth sul ruolo delle spigolatrici degli spigolatori no? quelli che andavano a raccogliere ciò che rimaneva nel campo coltivato che per legge morale ma anche impositiva in, in quelle società antiche non doveva essere raccolto doveva essere lasciato per il povero per l'orfano, per la vedova c'era una parte del raccolto che era indisponibile per il padrone del campo perché doveva essere di altri Ecco, voi, eh, Bruni concludeva la sua riflessione in quell'occasione ricordando che nei nostri ordinamenti dalla metà di questo secolo gradatamente la spigolatura è diventata un reato non è più possibile farlo abbiamo perso questa sapienza che ci insegnava e ci insegna ancora, almeno nelle poesie che continuiamo a leggere che una parte di ciò che viene prodotto non è solo per chi lo produce ma anche per chi non avrebbe altrimenti eh, di che cibarsi è è un'idea potente per la nostra società che riguarda sia gli altri esseri umani che riguarda tutti gli esseri viventi grazie signor Michele per per questo spunto Andiamo avanti con le telefonate? Pronto?
4: Eh, pronto, sono Paola, da Modena.
1: Buongiorno, Io volevo...
4: Paola. Buongiorno. Volevo dire solo due parole sull'intervento di sede ieri sera, perché io mi sono imbattuta del tutto casualmente, non stavo ascoltando quel programma, zappingando, non l'ho riconosciuto anche perché non seguo il mondo dello spettacolo, dei social eccetera e sono rimasta ad ascoltare perché sono stata colpita sinceramente a questo ragazzo che per me era un ragazzo qualsiasi, insomma un cantante, rapper qualsiasi, sono stata colpita dalla (ride) chiarezza, dalla dalla semplicità, dalla forza, dal coraggio con cui questo ragazzo prendeva posizione contro l'omofobia e sentivo ha citato una serie di frasi di esponenti politici mh, che hanno preso posizione contro il disegno di legge ZAN, frasi sinceramente così imprese di violenza e di odio che da sole fanno capire come davvero c'è bisogno di una legge contro l'omofobia. Insomma, a me questo intervento ha richiamato un po' la favola del re nudo, cioè questo, questo ragazzo, ripeto, io solo dopo ho, ho riconosciuto, sono chiesto a è e ho visto che in piccolo c'era scritto che era Fedes, e ho davvero ammirato il fatto che ha, messo, ha detto il re è nudo, cioè c'è un problema veramente di odio contro, eh, contro gli omosessuali che queste frasi rivelano in una maniera sconvolgente e va affrontato questo per me che tra l'altro sono credente praticante, eh, apre anche ovviamente tutta la questione di come il mondo dei credenti non possa trincerarsi, nascondersi dietro un dito, insomma è un problema grande che va affrontato e ripeto, questo ragazzo l'ha fatto con molta chiarezza e molta forza
1: e molto chiaro signora molto. Paola la ringrazio, allora dico come la penso, credo che le frasi che ha recitato Fede se gli siano frasi intollerabili frasi assurde è violente come lei ha detto eh, non ho le fonti per sapere se sono esattamente quelle le parole che sono state pronunciate ma credo che Feders si sia documentato eh, quello che non ho apprezzato è che queste frasi siano state riferite personalmente sto dicendo la mia opinione alla posizione del Presidente della Commissione Giustizia del Senato Stellari che non ha mai proferito espressioni di quel tipo quindi non puoi attribuire a una persona opinioni che altri esponenti della forza politica a cui pure appartieni eh, hanno pronunciato che sono intollerabili non tutti ragionano la stessa maniera non tutti sono, eh, eh, dire, f- possono essere eh, trasformati nei portafogli gli uni degli altri questo mh, mi piace sottolinearlo perché anche dentro altre forze politiche ci sono posizioni diverse non nella posizione di insulto che abbiamo sentito elencare ieri sera, ma sulle modalità con cui si sta andando a una legge sul tema dell'omotransfobia in Italia. Io credo che i reati d'odio vadano perseguiti, se c'è l'opportunità e si ritiene il Parlamento Repubblicano, ritiene che ci sia l'opportunità e la necessità di intervenire per rafforzare delle sanzioni contro reati di questo tipo, eh, se ne prende atto e eh, si spera che si faccia una legge adeguata il dibattito è in corso perché la legge che è stata confezionata alla Camera ha delle parti che non sono chiare, stiamo parlando di, di norme penali e la norma della fattispecie penale deve essere sempre molto precisa e circostanziata io sulle pagine del giornale che dirigo ho portato avanti in questi mesi, in anno, in continuità un grande confronto, un grande dibattito tra persone che la pensano anche diversamente sul tema, evidenziando dei punti critici di quella legge. Eh, adesso non voglio entrare in tecnicismo, non voglio farlo. credo che si possa perseguire un obiettivo senza... Eh, confondere eh, le questioni e mirati sul punto vorrei una legge che al 100% se si arriverà alla legge come credo che ci si arriverà si concentri sul tema del contrasto all'omofobia e non eh, si preoccupi eh, di regolare o introdurre nel nostro ordinamento altri concetti che non sono neanche scientificamente, eh, eh, trovano la concordia di tutti, come quello sull'identità di genere e altro. Questo è il mio punto di vista. Bene, eh, andiamo avanti. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Stefano e telefono da Udine. Mi rifaccio mm. all'articolo della scrittrice Tamaro. Tamaro, eh, Tamaro sì. perdoni. Mm-hmm. Eh, ieri ho fatto una passeggiata fuori porta io abito a Udine, sono andato a nord della mia città sulle prime colline e una cosa che mi ha amaramente colpito è stato il paesaggio disegnato dall'uso del diserbante. Una tristezza di linee infinite e di rettangoli sparpagliati a casaccio qua e là.
1: La metafora che... che ha scelto su Anna Tamaro, diciamo, no? sì, mia, senso...
5: mia, sentendo le parole lette questa mattina, ho provato un grande colpo, insomma. Sensazioni che non riuscivo ad esprimere, me le sono trovate con le belle parole. Non era Tamaro. E questa tristezza che che indica proprio in maniera molto tranchante quella che è l'assenza di una cultura dell'ambiente che manca nel nostro paese ormai si è perso addirittura anche il gusto del brutto e del bello perché l'erba seccata per volontà anche fra i filari dei vigneti si pensi che razza di vino si può produrre così no, ecco, il vino anche no? Come... certo eh. E, e poi questa, questa decadenza ecco, che, che, che trapela perché quando non si ha più una coscienza quando non si, non, non si capisce dove si sta andando quando si agisce per mero interesse, per pigrizia perché dopo c'è una, una pigrizia no? la pigrizia crea il non ragionamento Ecco, tutto, tutto questo mi ha, mi ha, mi ha creato una, una profonda tristezza e ringrazio Susanna Tamaro per quelle parole, anche se non ho condiviso un punto della quell'articolo, come poi ha fatto ben notare il primo ascoltatore. La ringrazio e ascolto le sue riflessioni. Buongiorno. Eh,
1: io ringrazio. La ringrazio signor Stefano perché è riuscito a far emergere che le grandi pagine scritte magistralmente, come in questo caso, anche quando hanno dei punti controversi al proprio interno su quale è legittimo aprire un dibattito, sono capaci di darci degli spunti e di, di, di prestarci le parole che magari non riusciamo a trovare per dire qualcosa che abita in profondo la nostra consapevolezza, i nostri sentimenti, le sensazioni che proviamo. Ecco, credo che il testo di Susanna Tamaro sia straordinario per la, per la qualità della scrittura, ma anche un testo vibrante perché pone dei problemi, lo fa in una maniera opinabile, ma lo fa con, con una grande potenza coinvolgente anche per dire non sono d'accordo come sta accadendo è proprio per questo che l'ho proposto bene. intanto continuo ad arrivare altri messaggi io lo lascio in eredità ai bravissimi colleghi e colleghe della redazione di prima pagina sarebbe bello se almeno un giorno della segna della settimana potesse essere sempre dedicato a temi di ampio respiro come oggi scrive Teresa di Venezia la cronaca in calza Radio 3 ricordo a degli spazi di riflessione straordinari come anche la rassegna delle pagine culturali eh, no? la p- la pagina 3 eh, che, vi- che viene realizzata ogni giorno dal lunedì al venerdì che aiuta a respirare insomma, no? anche in questa straniera al di là de- delle ristrettezze della cronaca. Comunque andiamo avanti con le telefonate, pronto? Pronto. Buongiorno Io sono Giorgio e da dove e chiama? Parlo da Feltre Bene signor...
6: Belluno, provincia di Belluno senta, lavoro io vorrei intervenire sulla sul, parola lavoro si, ieri era il primo maggio festa del lavoro sì. io avrei due cose a dire sicurezza sul lavoro quel, quel, quel fatto successo quel ragazzo di 23 anni schiacciato da un peso di 7 quintali nessuna, <coughs> su un'azienda Deve essere stato uno strazio enorme per la famiglia, per quelli che a casa lo, lo attendevano, perché è, è, è qualcosa di aberrante uscire per andare al lavoro e non tornare più. Ecco dunque: maggiore sicurezza, maggiori investimenti sulla sicurezza sul lavoro. Io ho fatto 20 anni in un'azienda metalmeccanica e la sicurezza era una delle cose primarie e c'era quell'istituto nazionale assicurazione sul lavoro, c'erano gli ispettori che improvvisamente arrivavano in fabbrica senza prima telefonare, veniamo domani, veniamo dopodomani, venivano così come visitatori, gente. Veniva, si, si qualificavano ma erano già dentro, controllavano tutto. Bisogna essere onesti, dire, controllavano le cinghie per, per, il, per il trasporto sul carro ponte, con tutti i passaggi, quando c'era la questione amianto era ancora peggio e, e lì bisognava stare molto attenti a quello che stavamo, erano.
1: Grazie e, signor Giorgio. Ecco, mi sarà interrotta la voce, non no, sapevo se... La è seconda
6: cosa che volevo e, dire, scusi, sempre, lavo, si, sempre lavoro. Si,
1: quindi sicurezza la prima, la seconda?
6: La prima sì, adesso qui in provincia di Belluno abbiamo eh, eh, carenza di lavoro. Noi abbiamo... Eh, ci sono due aziende, due grosse aziende che lavorano benissimo, sono in totale sono se, 700... 700 lavoratori e lei pensi che 700 lavoratori dietro loro ci sono altrettanti se non di più familiari eccetera sono in crisi in crisi non crisi di lavoro perché hanno hanno lavoro sono due fabbriche molto molto attive una è è l'ACC e una è l'Embraco stanno per chiudere, vengono
1: trasferite altrove. Bene, si Giorgio, dove... ha eh, toccato anche qui un tema molto serio, sa che il caso di è, è un tema anche mediaticamente molto, molto presente eh, oggi perché nelle diverse sedi dell'azienda la tensione è al massimo, parliamo di, un'azienda, di aziende che spesso hanno come dire, una vitalità oggettiva, hanno commesse, hanno un personale altamente qualificato, avrebbero in condizioni normali un orizzonte di vita serio e che per le logiche eh, de, de, del mercato, così come si è, sono consolidate, all'improvviso non hanno più non hanno più futuro, con loro quelli che ci lavorano. È un grande tema, un grande problema su dove sta andando la nostra economia e perché dobbiamo cambiare il verso di questa economia. E sulla sicurezza ricordo che l'anno scorso abbiamo avuto 1270 morti sul lavoro, un terzo legati al Covid, chiedo scusa un momento... ho già chiesto scusa ieri, arrivo alla fine della settimana di prima pagina, con la voce un po' provata ogni volta eh, aggiungo altre ore di di parole in presa diretta quelle che già non non mi risparmio durante la giornata a causa del lavoro che faccio quindi eh, mi chiedo scusa per questi colpi di tosse quello della sicurezza sul lavoro, lei ha detto parole bellissime le condivido totalmente, sottoscrivo eh, la battaglia bisogna continuare a fare, gli ispettori ci sono bisognerebbe averne qualcuno in più, anzi diversi in più, io credo Pronto, un'altra telefonata Adesso... Pronto?
7: Pronto? Sì Sono Roberto da Firenze Buongiorno signor Roberto Buongiorno
1: io Buona sono domenica
7: un, un suo fratello nella fede ah, bene Però non la penso come lei
1: Bene Eh, eh
7: se no cioè, è tutto eh, piatto sotto, Siamo so, C'è spazio piatta. sotto, sotto il cielo di Dio Sulla terra degli uomini e delle donne cattolico eh. tradizionalista
1: Lei è un cattolico tradizionalista? Sì
7: non sono eh. modernista perché i modernisti sono stati scomunicati da diversi papi. Bene. No, io non sono scomunicato e quindi sono un cristiano libero e redento. Comunque la mia domanda è questa: mi, mi è venuto alla mia, a, 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 no, questa notizia, che, breve, che è censurata oggi bene. Robert Hogland, canadese, è stato incarcerato per sei mesi è in carcere ora e 30 mila dollari di multa perché si è opposto alla terapia ormonale di transizione alla sua figlia minorenne e questo non è il primo caso, succede in Francia, succede in Germania che vengano arrestati padri di famiglia e questo è censurato dal suo giornale dal giornale che leggo io e da tanti altri e dai, dai giornali in motoportea della sinistra questo è, è la verità la verità viene esclusa e c'è questo bonismo, bonismo demenziale che ci appiattisce tutti questi sono problemi veri bene, ora vogliamo far passare questa legge ma si rende conto la legge è liberticida io andrò in
1: galera con questa legge. Beh, spero, spero di no per lei perché spero che lei non dica cose che istigano come spero che la legge stabilisca, eh, alla fine che istigano concretamente ad atti di violenza, non esprimono opinioni e idee. Ci sono già delle clausole di salvaguardia che sono state introdotte in questo modo, mm, non è che piacciono a tutti, però il Parlamento repubblicano su proposta di un parlamentare di Forza Italia, non di un pericoloso sovversivo, come diceva lei di estrema sinistra, eh, ha introdotto delle guarantie, bisogna tenerne conto, non bastano, secondo me ci sono degli altri punti. Controversi che andrebbero messi a punto, il parere anche di illustri giuristi il Presidente Meriti della Corte Costituzionale come Cesare Mirabelli, e quindi credo che mh, il dibattito potrà essere utile. Il caso di Cronaca, che lei ricordava, non è l'unico, ci sono, ne abbiamo dato conto anche sulle pagine del giornale, non solo noi, nel mio giornale di Avvenire. E ci sono casi paradossali nei quali anche situazioni di persone minorenni che decidono percorsi impegnativi e e tendono, si tende a escludere per delle normative vigenti in alcuni paesi la, la possibilità dei genitori di accompagnare i propri figli in passaggi come questo. Credo che sia una delle cose, da, da, lo dico da padre, una delle cose più incredibili e difficilmente comprensibili. Mi conforta sapere che un grande paese come la Gran Bretagna, che su queste tematiche ha le legislazioni che qualcuno definisce avanzate da molto tempo, sta procedendo a una revisione seria delle normative proprio per i guasti che hanno prodotto eh, sottraendo a quel noi di cui si parlava prima che... Eh, va oltre la dimensione individuale eh, processi come questi nei quali ognuno è responsabile ma esiste anche una gradazione in base alla consapevolezza di sé che è crescente soprattutto a partire da quella che convenzionalmente chiamiamo la maggiore età però è giusto che dal mio punto di vista che le famiglie e i genitori siano profondamente presenti e compartecipi in vicende così importanti nella vita dei propri figli questa è la mia opinione, signor Roberto, non so se è un'opinione modernista o antiquata, ho capito che lei mi considera un modernista e quindi probabilmente scomunicato, io non, non penso di essere in questa condizione. Auguri comunque per la, per la sua vita e per ciò che dice che non corre rischi di incorrere in stazioni della legge.
8: Eh, pronto? Pronto, buongiorno, sono Enrico, chiamo da Trieste. Buongiorno signor Enrico. Buongiorno. Allora io telefonavo per la questione del 110 che comunque è molto dibattuta eh, in questo periodo.
1: Quello del super bonus, quindi. quello.
8: Quello del super bonus, <ride> esatto. Allora volevo portare così <coughs> la mia la mia esperienza che penso che sia l'esperienza di molti, ho parlato con molti colleghi, amici e insomma mm. diversi hanno, hanno stanno passando le stesse cose allora io avevo già eh, abito in un condominio a Trieste e eh, già a suo tempo quando era venuto fuori il, il 65% bonus facciate, avevamo fatto già un preventivo per eh, rifare la facciata con il capotto e c'era eh, stato fatto un preventivo dalla ditta che avevamo scelto e, e, e orientativamente adesso giusto per mettere un numero era venuto 100.000 euro è un condominio non molto grande bene, allora dopo, eh, sì, dopo sono venuto il bonus facciate quindi il 90% bon, aspettiamo dopo è venuto fuori sì. 110% bon, aspettiamo e siamo ancora qua no? solo che c'è stata un
1: dei bonus sì. disponibili questa è sì, la disorientata
8: sì. Sì, esatto. e qua siamo nel caso proprio eh, il meglio è nemico del bene no? sì. Ma, eh, comunque
1: dopo. più del 110% è difficile immaginare adesso non lo so, sì, ecco.
8: boh, non so guardi. Sì. comunque siamo arrivati al punto in cui abbiamo ho detto all'impresa, boh, va bene però adesso eh, ci, ci fai lo sconto in fattura, ah, prima ci aveva detto di no, dopo ci dice di sì, ok, allora eh, ci, rifa, ci, ci dice boh, dammi il preventivo che lo, lo vediamo di fare lo sconto in fattura, quando siamo arrivati a questo punto hanno incominciato a dire eh ma no, perché adesso eh, come forse lei sa eh, sono stati fissati dei prezzi massimi, prezzi sì, via, per per, esempio, no?
1: sono, eh. per, a secondo degli interventi che si fanno sono dei tetti, eh, che esatto. poi ogni regione eh. può aggiornare ah, prossimamente.
8: Certo. Ma allora, insomma, comunque vogliono applicare i tetti massimi, per cui praticamente il preventivo da 100.000 è andato a 230, no? <ride> sì. segnala, eh,
1: ma... Sta segnalando un problema molto serio, signore Enrico.
8: Sì. Eh, lo so, lo so, allora gli dico: Ma scusa, ma eh, tre, cioè, sono tre volte tanto? No? Eh, ma sai, i prezzi sono aumentati, de, de, le scappi impaginati <ride> non si trovano più. Questo e Boh va bene, saranno aumentati del 30-50%, ma qua stiamo parlando del 250%. Allora, cioè, intravedo una grossa speculazione. Va bene che lui, se ci fa lo sconto in fattura, la banca gli chiederà degli de interessi, quello che vuoi, però insomma, tre volte tanto no.
1: È stato molto eh, incisivo, diciamo, nella sua testimonianza. Devo dire che sono arrivate lettere al giornale anche propongono questo e anche la mia esperienza di cittadino utente eh, condomino mi porta dalle ragioni, ci sono dei problemi da questo punto di vista, ma ci sono anche, ad esempio, sugli impianti di riscaldamento che consentono di partecipare al Superbonus del 110%, c'è cioè, la denuncia di molte associazioni dei consumatori sull'impennata dei prezzi delle caldaie eh, che rientrano nella, nel beneficio fiscale eh. insomma io credo non voglio entrare in tecnicismi lei è già stato ripeto, molto efficace nella sua testimonianza è solo una riflessione che mi permetto di fare eh, al fondo di tutto c'è sempre l'idea che i soldi di tutti siano di nessuno ma i fondi che la Repubblica Italiana, il nostro Stato, mette a disposizione per una grande operazione che porterà a ridurre il consumo di energia per il riscaldamento delle case, perché eh, le case con il cappotto, come si viene chiamati in gergo, sono case che obiettivamente costano meno da un punto di vista energetico per chi ci vive e dal punto di vista dell'impatto ambientale. Quindi un grande beneficio di tutto. Su questo si investono eh, cifre imponenti. Ma non sono cifre da buttare dalla finestra o sulle quali costruire un castello di, di, di guadagni discutibili eh, Sono soldi da usare al meglio perché tutti il più possibile possano utilizzarli per cambiare in meglio la condizione del paese nel quale viviamo e nel quale continuano a vivere i nostri figli. Se non c'è questa consapevolezza, che non è una predica per anime belle, ma una necessità per eh, uomini e donne che vogliono eh, migliorare la condizione di vita propria e, e, dei, e dei propri figli e nipoti e non ne usciamo mm? credo che una vigilanza assidua su tutto questo sia di chi fa informazione sia delle autorità proposte sia necessaria e gli eccessi vadano sanzionati questa è la mia opinione Pronto?
9: buongiorno direttore buongiorno. mi chiamo Caterina e telefono da Interia Vorrei intervenire sulla notizia che ha eh, dato lei stesso poco fa, secondo quale un direi illuminato imprenditore di Mapello nella Bergamasca sì. ha, ehm, ha attivato un'iniziativa grazie alla quale lui eh, cito testualmente pago i miei dipendenti per crescere, per leggere ecco. sì. e mette in busta paga 100 euro che poi diventano anche 200 a seconda della, direi, della quantità dei libri che, che possono che leggono eccetera E direi proprio che è un imprenditore illuminato perché ha investito sulla cultura dei suoi dipendenti e mi piace molto il fatto che non li chiami forza lavoro se Dio vuole che sono qualcosa di più i dipendenti sono sono soprattutto persone e secondo me Danilo Dada ha proprio eh, investito sulle persone gli ha dato una dignità gli ha dato anche una possibilità di di elevarsi in termini forse non è proprio giusto ma insomma ecco eh, questo volevo dire Eh, io non sono nessuno, ma... <ride> ma Beh, già... È una riflessione
1: già... molto bella la sua e la ringrazio signora Caterina, e la, la penso anch'io come lei che sia una cosa efficace, soprattutto ecco, mi invito a questa sottolineatura, lei ha detto sono persone, non sono eh, forza eh, lavoro, non sono risorse. Io sono uno di quelli che pensa che è più bello chiamare anche gli uffici che nella nostra azienda abbiamo, uffici personale, uffici che si occupano le persone, piuttosto che uffici risorse umane, che risorse vengono messe in, accanto ad altre risorse materiali di un'azienda. Eh, mi piace molto di più la dimensione personalista eh, e questo poi cambia la qualità poi dei rapporti. Ancora una telefonata, sentiamo, pronto? Buongiorno, Buongiorno. sono Francesco. Da, da, Roma. Roma, da Roma di casa buongiorno Francesco. no volevo segnalare
10: non, queste cose non
1: quel Francesco riconosco la voce quindi no non, <ride> non
10: per, eh, però è qualche cosa che ha a che fare no, anche po- con pot- le cose che ha detto <ride> Papa Francesco nella sua enciclica mm. sul, sul uh, ma volevo segnalare questa cosa mi occupo di pianificazione urbanistica da vent'anni cioè delle città e del territorio nel senso che il mio mestiere è fare piani urbanistici per comuni italiani in particolare ma anche lavorando in alcune occasioni all'estero e per, ho fatto questa semplice verifica sono andato sul PNRR cioè Piano Nazionale Recupero e Resilienza, che il nostro governo ha presentato negli giorni scorsi e ho digitato città e ho cercato quante volte questo termine è ripetuto all'interno di questo documento di 319 pagine 23 volte nella maggior parte dei casi il termine è utilizzato in senso amministrativo, cioè l'entità città come, come amministrazione locale, non come, eh, come dire, espressione fisica del, del, dell'essere umano. La città è l'artificio più grande, ma è anche il modo eh, con il quale l'essere umano diciamo, rappresenta la sua evoluzione, perché siamo animali anche noi, e nel, nella nostra evoluzione è aver costruito degli habitat nei quali noi siamo in grado di sopravvivere, questa è la città nella quale si determinano tutte le relazioni più significative, nella quale la maggior parte della popolazione del mondo vive. Allora, l'impressione che io ho è che manca una visione in questo paese sulle città. E sono invece, anche a seguito della pandemia dell'anno e mezzo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, invece abbiamo avuto tutti la chiarezza e la contezza del fatto che lo spazio pubblico aperto è essenziale, la sostenibilità dei trasporti non è una chiacchiera, diciamo, da salotti bene, ambientalisti, ma è un dato essenziale e che la maggior parte della vita delle persone si svolge nell'intero città
1: Grazie. Allora, Signor Francesco, che... stiamo chiudendo, purtroppo è bellissima la sua riflessione, io la raccolgo con gioia per tanti motivi, anche perché è uno dei filoni di riflessione che cerco di sviluppare sul giornale con penne come quella di Franco Laciacla e di altri antropologi, e architetti che si occupano della questione che hanno a cuore la dimensione urbana della nostra vita. Ehm, tutti, ringrazio la redazione di Prima Pagina, ringrazio voi eh, gentili ascoltatori per la pazienza e l'attenzione con cui mi avete seguito, è sempre un'esperienza molto bella, sono contento di passare il testimone a Sofia Ventura, editorialista dell'Espresso che da domani vi accompagnerà alla lettura dei giornali, che sia un buon tempo per tutti, buona domenica e un saluto da Marco Tarquinio.
0: diretto tra gli ascoltatori e Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire. Da domani, lunedì 3 maggio, la trasmissione sarà condotta da Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berenec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.